0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence sportive. Aujourd'hui, épisode numéro 5, nous recevons un kayakiste, membre de l'équipe de France, qui a été vice-champion du monde, 14 fois champion de France, j'ai nommé Guillaume Burger. Salut Guillaume, comment ça va Salut
1: Thomas, salut tout le monde, ben, moi ça va très bien, merci, et toi
0: ben Écoute, super bien, je suis super content de t'avoir dans cet épisode, et j'ai hâte qu'on qu qu développe un peu plus tes émotions dans le sport.
1: Ben, moi de même, c'est un beau sujet, un beau thème je trouve.
0: Parfait, ben, écoute, on est parti, première question, question classique que je pose... À chaque invité, quel est ton premier souvenir et émotion dans le sport
1: euh, Honnêtement, j'ai réfléchi et j'ai eu un peu du mal à trouver le premier ou, ou un truc un peu marquant. Euh, si j'allais vraiment en poussant un peu, je crois que alors j'ai fait du judo quand j'étais tout gamin. Euh, le premier souvenir qui me revient avec ça, c'était surtout l'odeur de chaussettes sales qu'il y avait dans, sur les tatamis. Donc, je ne sais pas si ça répond super bien à la question mais euh, voilà j'avais un autre souvenir avec un club de basket euh, que j'ai fait pendant quelques années mais en fait euh, au final le, le, les souvenirs à chaque fois qu'il me reste c'était plutôt euh, le, le sentiment d'appartenir à un groupe et puis euh, le je crois que surtout j'étais tout gamin et puis en fait j'étais content d'aller retrouver des copains et euh, que ce soit le judo, le basket ou euh, j'ai fait du tennis, enfin plein d'autres trucs euh, c'était à chaque fois le, le truc d'aller de, voir des copains et d'aller jouer et d'aller s'amuser. C'était vraiment le côté euh, jeu que, que je retiens de tout ça et, et le fait d'avoir des relations avec des, avec des amis, euh, s'amuser, euh, être content de gagner, être triste de perdre, tout ça. En fait, c'était juste euh, vraiment euh, la notion d'amusement. C'était cool.
0: Alors, tu m'as parlé de plein de sports, de disciplines différentes, d'émotions, mais on est loin du kayak au final, comment tu tombes dans le kayak
1: euh, Ouais, c'est vrai. J'ai fait pas mal de sport étant gamin. Je, ouais, je crois que j'en ai dit pas mal. Mais il y avait, y avait l'escalade aussi qui m'a plu pas mal. Euh, mais en fait, j'en faisais pendant un an, deux ans. J'étais pas très doué dans aucun de tous ces sports. Euh, et puis à chaque fois, je trouvais un autre truc qui m'amuse un peu plus ou quelque chose. Et puis euh, donc le kayak, je crois que j'avais une douzaine d'années. Euh, on fait une classe verte avec mon collège. Euh, une semaine en Ardèche euh, et on fait donc du kayak sur l'Ardèche euh, c'est une super rivière c'est l'une des rivières les plus courues en, en kayak euh, de toute la France et euh, déjà le sport en lui-même c'était vraiment génial quoi le côté outdoor euh, d'être euh, sur ces rivières dans des gorges dans des beaux endroits euh, c'était top encore une fois avec euh, les copains de classe et tout c'était super de partager ça et le dernier élément qui était vraiment super important c'était les moniteurs qu'on avait qui était euh, juste passionné et qui transmettait cette passion euh, hyper naturellement et qui ça donnait vraiment la banane d'aller d'aller partager des moments avec eux et euh, et voilà et du coup tout naturellement euh, après cette classe verte j'ai pris euh, j'ai refait un stage euh, de d'initiation avec ces moniteurs dans le club de Strasbourg au Vivre euh, et encore une fois tout naturellement à la rentrée suivante j'ai pris ma licence et, et, et petit à petit le virus il s'est diffusé en moi et j'ai j'en suis encore là à 32 ans quoi
0: et ça donne le palmarès que j'ai dit en introduction qui est, qui est impressionnant. Euh, donc, tu as performé à haut niveau et ça t'a aussi permis de, de voyager euh, grâce à, à ta passion. Euh, Qu'est-ce que tu préfères entre les deux Performer à haut niveau si tu devais choisir ou voyager
1: Qu'est-ce que je préfère Je ne sais pas, c'est deux choses vraiment très, très différentes. Euh, c'est deux, deux types d'expériences qui sont vraiment très intenses. Mais euh, bah, si on parle d'émotion, clairement, euh, bah, moi, je connais rien d'autre que la compétition de haut niveau. Euh, en intensité d'émotion, que ce soit des joies, des peines, euh, de la fierté, ou une espèce de honte, ou en tout cas pas de honte, mais euh, d'être blessé dans son orgueil quand, quand on échoue à un objectif ou quelque chose. Euh, non, vraiment, je connais rien de, de plus fort que, que la compétition de, de haut niveau. Après le voyage, c'est clair, j'ai pu, pu voir des pays comme le, le Canada, l'Australie, le Japon, la Chine, euh, quasiment toute l'Europe, euh, et le sport, c'est une, une opportunité absolument géniale pour, euh, pour donner du sens, je pense, à ces voyages, pour donner une raison de, de voyager, euh, ça permet aussi, c'est une porte d'entrée, euh, quand on va en Australie, euh, ben, j'ai beau connaître euh, quasiment aucun australien, il ben, y a l'équipe nationale australienne, avec qui on est finalement très proche parce qu'on notre quotidien il se ressemble, on, on se bagarre toute l'année sur les plans d'eau, donc ça finalement ça rapproche aussi quoi. C'est c'est un super vecteur je pense le sport pour
0: pour ça quoi. Et est-ce qu'il y a un voyage, une compétition qui t'a marqué plus particulièrement
1: euh, Je sais pas, ouais il y a eu. Euh, je pense l'Australie, où je me suis déjà rendu trois fois. Euh, une fois pour une compétition, une fois pour un stage euh, un stage d'entraînement avec des copains. C'était un truc vraiment, euh, on avait monté entre nous. Et, un, et une troisième fois, un stage avec l'équipe de France. Donc à chaque fois, c'était un tout petit peu différent, dans des endroits différents. Ça a été à Sydney, à Penrith, euh, sur la Gold Coast. Et euh, bon, c'est un pays, je pense, qui ne laisse pas indifférent. Hein. C'est grandiose, c'est absolument magnifique. Puis il y a une mentalité qui est hyper... Euh, hyper attrayante. On, on avait juste envie de quand on est là-bas, on a juste envie de, de de vivre 24 heures sur 24 et de sortir et d'aller découvrir des endroits, des gens, des, vivre des expériences quoi. Donc ouais, ça c'est peut-être ça m'a beaucoup marqué. Ouais.
0: ouais, ça donne envie d'y aller en tout cas. Mmh. Alors chaque sportif connaît des succès, mais aussi euh, des désillusions. Tu, tu l'as évoqué euh, tout à l'heure. Tu en as eu dans ta carrière, notamment entre 2013 et 2016. Euh, comment tu as géré émotionnellement cette période Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: euh, C'est. Ben ouais, des... des échecs, là, déjà. J'ai l'impression que. Genre, euh... Moi, perso, et je pense presque n'importe quel sportif, je pense qu'a connu plus d'échecs que de réussites. Je pense, sincèrement. Alors, après, il y a des grands, grands champions qui... qui ont des ratios de victoire absolument dément, c'est clair. Mais, euh... Mais je pense que c'est le c'est la base pour arriver à haut niveau, c'est euh, de prendre des claques, euh, d'analyser, d'essayer de revenir plus fort, euh, ah ben finalement tu reprends une claque, alors hein, que l'attendais pas forcément et, et c'est que en gravissant des petites marches comme ça, petit à petit qu'on qu grandit et euh, donc, donc déjà en fait quand je dis ça ça me fait de plus en plus relativiser mes échecs, c'est à dire que euh, quand j'étais plus jeune, j'aurais peut-être pas dit, mais aujourd'hui, euh, quand vraiment euh, je passe à côté d'un truc ou quelque chose, premièrement, c'est clair, c'est du ravaler, euh, l'orgueil, le, le, on réalise pas l'idéal qu'on avait imaginé. Voilà, si j'avais imaginé euh, choper une médaille sur ces championnats du monde et que finalement je l'ai pas, ben, c'est une déception, c'est une désillusion. Euh, quand tu vois euh, ta mère ou ton père euh, qui ont les larmes aux yeux euh, après la course c'est super dur, ton coach pareil qui, qui bafouille parce qu'il sait pas trop quoi te dire il est déçu euh, encore plus que toi sur le moment c'est c'est juste euh, atroce j'ai l'impression mais, euh, mais en même temps c'est un peu le moteur de. ok bah ben maintenant euh, qu'est-ce que je fais euh, est-ce que... Est que je m'arrête là voilà, ça, ça pourrait être une solution des fois ça m'arrive souvent et souvent je me dis ben là euh, c'est trop dur de faire ça. Je vais peut-être, euh, je vais peut-être laisser tomber. Mais euh, mais aussi, qu'est-ce qui se passe si, par contre, je continue et qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais inventer de nouveau pour que ça se reproduise pas, pour être meilleur, pour me prouver, pour me prouver que, que je peux le faire. Euh, voilà, c'est le côté défi, je pense. C'est c'est le côté défi et c'est un peu le côté, euh, ben même si ça fait mal. J'ai quand même envie de me relancer là-dedans, retenter ma chance euh, et, et voir si ça va passer. Et voilà, c'est pas évident, je pense. La compétition, c'est vraiment, moi, je le vis un peu comme euh, on a beau s'entraîner toute l'année, se préparer, avoir tout réglé, euh, on a imaginé tous les scénarios possibles avec les entraîneurs. Euh, en fait, tu sais pas ce qui t'attend à la compète et il y, y a ce côté à la fois curieux et à la fois hyper challengeant qui en fait, on a un suspense pour soi-même. On est en suspense pour soi-même. Qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais être au niveau que j'imagine ou pas Et ça, c'est addictif, je pense. En tout cas, moi, je suis addict à
0: ça. C'est donc... les émotions-là qui te poussent à continuer à chaque fois et à te dire « Ouais, j'ai encore envie de continuer. Il faut que je me surpasse. J'ai envie encore d'aller plus loin.
1: » Alors, le premier truc qui me donne vraiment envie, c'est euh, en tout cas à faire de la compétition de niveau. Avant tout, ce que j'aime, je pense, c'est vraiment faire du sport euh, et pas forcément que du kayak. Il y a, il y a beaucoup d'autres sports que même il y a des autres sports que je trouve plus marrant, plus plus cool, plus plus vivifiant. Euh, J'adore par exemple le surf. Euh, J'habite en Bretagne et c'est génial le sentiment d'évasion, d'être euh, tranquille sur l'eau, euh, de se prendre des roustes et de temps en temps d'arriver à prendre une vague. Je trouve ça top. Mais euh, mais euh, non, euh, faire vraiment du haut niveau. Euh, moi, le premier truc, c'est quand avant une course, je me tourne à gauche, je me tourne à droite et je vois des adversaires allemands, australiens, russes, anglais, tout ça, que, que je me dis, ah, c'est la finale, là, là, je suis parmi les huit ou neuf meilleurs et, euh, et je sais que j'ai une chance et j'ai envie de, de voir ce qui va se passer. Ça, moi, c'est vraiment le, le moteur numéro un. Après, euh, le sentiment de, de de fierté ou de, de puissance qu'on a quand on remporte une médaille, voilà, c'est l'euphorie complète, ça c'est clair. J'aurais envie de vivre ça tous les, toutes les cinq minutes. C'est un, un petit sentiment d'accomplissement, c'est top quoi. Mais euh, ça c'est une chose. Et, et aussi, même les sentiments de défaite, les, les échecs, euh, même ça c'est des choses tellement intenses c'est tellement fortes que je ne vais pas dire que ça ne me dérange pas de les vivre, mais euh, je, suis prêt à, je suis prêt à me lancer et à, à endurer ça s'il le faut. Parce que je trouve que vraiment, ouais, je trouve ça top d'avoir l'opportunité de vivre de telles
0: émotions. C'est un, dis un discours super mature par rapport à ta carrière. Est-ce que tu aurais pu avoir le même discours au début de ta carrière Parce que tes émotions, elles ont évolué. Je pense qu'il y a aussi euh, dans ta personnalité, Est-ce que comment tu l'as vécu cette évolution, toi
1: Ouais, Je pense que tu as raison. Je crois que si je reviens 10 ou 12 ans en arrière, quand j'étais un... un jeune d'une vingtaine d'années, un jeune compétiteur, je pense que j'étais vraiment beaucoup plus brut dans mes, dans mes analyses ou dans, mes, dans ce que j'allais dire. Je pense qu'il y, y a souvent eu des moments où j'ai dit euh, « non mais là, franchement, si c'est pour faire ça, j'arrête, c'est nul, ça sert à rien euh, ». Et comme dit, le fait de prendre des claques et de, finalement, quand même bah, j'ai quand même envie de revenir, bah, au bout d'un moment, ouais, faut, je pense que j'ai un peu relativisé. quoi. Et, et, et puis il y a le côté, euh, aussi souvent ce que je me répète, c'est qu'à la fin, même la compétition de très haut niveau, même, euh, j'ai jamais été aux Jeux Olympiques, mais même euh, la finale des Jeux Olympiques, en fait, moi j'ai l'impression que c'est qu'un jeu. On, on est juste là, on, on fait du sport, on, on pagaie, on tape dans une balle, on court, on saute, on plonge, on nage, on fait tout ce qu'on veut. Mais franchement, euh, basiquement, c'est pas différent d'être dans un stade de, avec 100 000 spectateurs et de faire un 100 mètres, ou euh, d'être dans la cour de récré avec tes copains à 6 ans et de faire la course, quoi. Et moi, j'avais déjà l'impression que c'est comme ça que je suis le meilleur, c'est quand je me je me sens un peu euh, en train de jouer et de m'amuser. Et, et aussi, ça rend tout vachement plus, plus agréable. et' ça, 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 quelque part, ça donne du sens un peu aussi.
0: Ouais, ça doit rester un plaisir pour performer. Sinon, euh, si c'est une contrainte, il ne faut plus y aller, il faut, faut faire autre chose.
1: Ouais, ouais, carrément, ça c'est un basique, je pense. Ouais.
0: Dans l'épisode 3 de Confidence sportive, euh, j'avais William Genfissi, qui était euh, et qui est toujours joueur de basket foiteuil professionnel et également coach. Il a une double casquette. Et je lui ai demandé quelle émotion était la plus forte pour lui, si c'était en tant que joueur ou en tant que coach. Toi, tu as remporté des compétitions en individuel, mais aussi par équipe. Alors question, qu'est-ce qui te procure le plus d'émotions
1: ah, Sans hésiter, c'est en équipe. C'est en équipe et, et d'ailleurs, c'est cette dimension qui m'a un peu orienté vers le kayak de course en ligne que, que je pratique aujourd'hui. Parce qu'à la base, dans le club de Strasbourg, je pratiquais plutôt la descente de rivière, euh, donc sur les torrents, les rivières. Et là, pour le coup, c'est vraiment une pratique individuelle. T'es tout seul sur la rivière, en contre-la-montre, et voilà. La course en ligne, premièrement, déjà, c'est une course de confrontation. On est 8 ou 9 sur ligne de départ. Donc déjà, on partage le moment avec les, les adversaires. Mais aussi et surtout, il y a les équipages, les biplaces et les 4 places, et, euh, et je crois que c'est vraiment ça qui m'a complètement fait basculer vers la course en ligne, c'était de partager les, les compétitions avec les équipiers et aussi les entraîneurs que je mets dedans à 200%, même si nous en cas ils sont à 100 mètres de nous sur le bord en train de nous regarder, ils peuvent rien faire, ils ne peuvent même pas nous parler ou nous, nous donner de consignes. Quoi. Mais euh, c'est sûr. Quand t'es dans un bateau, tu, tu passes, tu franchis la ligne d'arrivée, tu te retournes, tu vois le sourire de ton pote derrière toi ou, ou celui qui est devant toi et qui, qui s'illumine. Je trouve que ça te décuple le tout et t'as quelqu'un vraiment avec qui tu partages le... à la fois le fardeau et à la fois l'extase le... du, du moment. Quoi. Enfin, tu sais que ta performance dépend aussi de l'autre et vice versa. Donc euh, t'as une responsabilité et à la fois. Ouais, je trouve que tout ça rend tout euh, plus, plus intense.
0: T'as une course qui t'a marqué, euh, que ça soit du coup euh, en binôme ou à quatre
1: oh, bah, Des courses qui m'ont marqué, j'en ai des, j'en ai des paquets. Hein. Ça c'est, ça c'est clair. Évidemment euh, la course en 2009 où on fait euh, vice champion du monde avec euh, Vincent Lucrubier, Philippe Collin et Sébastien Jouve, ça c'est un truc. Euh, J'ai l'impression d'avoir été sur l'espace là pendant, pendant une heure. Quoi. On touchait plus tard après, euh, après avoir passé la ligne, la ligne d'arrivée. En plus j'avais, j'avais à peine 20 ans donc. Euh, j'avais j'avais vraiment percé cette année-là plutôt que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc pour moi, tout était nouveau. C'était ouais, c'était un, une espèce d'extase. quoi. Et, et un souvenir qui est tout aussi fort, Et je pense c'est la finale des Champions du Monde de 2019, encore en K4, avec ce coup-ci Maxime Beaumont, Francis Mouget et Guillaume Le Floc. Euh, on partait pour faire une médaille. Et pour faire un quota olympique, les quotas olympiques étaient décernés, euh, donc c'était pour les JO de Tokyo, donc ils n'ont pas encore eu lieu. Mais euh, donc la qualif, il fallait faire dans les sept euh, premiers. Et, euh, et puis nous, vraiment, on partait, en fait, limite euh, le quota, on en parlait presque jamais entre nous, parce que nous, l'objectif, c'était la médaille. Et on sentait qu'on était capable de le faire. D'ailleurs, à 100 mètres de la ligne d'arrivée, euh, on est encore sur le podium. Et finalement, on passe à la ligne, et ben, on est huitième. Et, euh, et c'était... Ben, c'est tout l'inverse de ce que je viens de dire sur 2009. C'était hyper dur. On a tous pleuré pendant une heure. On était tous prostrés, hyper déçus. On passe à côté de la médaille. On va même pas au jeu. Grosse déception. Mais, euh... mais voilà, l'intensité du truc et, et d'avoir partagé ça avec eux. Ben, je pense que c'est un truc qui, moi, ça m'a marqué, c'est sûr. Et j'ai des souvenirs de ce moment qui vont rester toute ma vie, c'est sûr.
0: Ouais, c'est marquant. En tout cas, c'est, c'est des beaux moments, comme tu dis, des, des victoires, mais aussi des désillusions. Euh, alors, on a parlé du côté sportif, on va parler aussi du, du reste. Tu es diplômé en communication et marketing. Forcément, tu es très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram, avec une certaine fraîcheur dans tes posts. Euh, J'ai remarqué des, des posts très marrants, notamment pendant le, le confinement, d'autodérision, de toi en train de pagayer dans, dans ta baignoire. Euh, quelles émotions tu veux transmettre à ta communauté alors
1: ça, les émotions que j'aimerais transmettre, euh, euh, bah, les émotions que je vis et que j'aimerais qu'ils transparaissent déjà dans dans mes postes, c'est, je pense, le côté un peu évasion de, de mon sport, et c'est ça que je retiens le plus souvent, c'est ça que je vis le plus souvent, quand je vais sur l'eau en kayak, c'est le truc de, euh, tu vas loin de chez toi, t'es dehors, tu es sur des belles rivières ou des beaux lacs. Ou alors, euh, sur des, des lacs de compétition euh, hyper calibrés, mais il y a aussi un petit sentiment un peu d'être euh, un peu euphorisant là-dessus. Euh, donc, de vivre vraiment un moment, euh, un instant hyper... Euh, où tu es hyper focus sur euh, simplement ton geste sportif. T'es pas là, tous les deux secondes, à avoir ton téléphone qui sonne, à être déconcentré, à penser à autre chose ou quoi. Donc, euh, donc voilà, ce sentiment d'évasion, c'est envie d'aller dehors et d'aller euh, vivre des trucs. Euh, et je pense, l'autre truc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté jeu. Moi, vraiment, le sport de niveau, c'est ça qui me fait triper et c'est ça que j'ai envie de garder, c'est je fais un jeu. Et donc, je pense que c'est un peu ça que j'ai envie de faire transparaître dans, dans mes postes. Voilà, c ça peut faire sourire, de faire marrer un petit peu et puis de donner envie, que ce soit, soit des gamins, soit des adultes ou n'importe qui, en fait, juste de débrancher un peu et puis d'aller passer du bon temps, quoi.
0: Donc, c'est une communication qui est plus à l'instinct
1: Ouais, je pense que j'ai pas trop de, j'ai pas forcément d'objectif. Euh, évidemment, euh, quand on est sportif de haut niveau, euh, j'allais dire professionnel, mais en kayak professionnel, c'est c'est pas très c'est pas très réaliste comme objectif. Euh, mais évidemment, euh, j'essaie de communiquer pour euh, pour être présent un peu dans les médias, pour essayer de trouver des sponsors, euh, pour avoir une petite présence. Mais euh, je crois que y est juste euh, Non, je crois juste euh, d'avoir une petite communauté autour euh, qui... qui se sent euh, un peu concernée par mon projet, qui m'encourage une fois de temps en temps et qui aime bien tout ça. Moi, ça me... je crois que ça me suffit, ça va pas plus loin que ça. Non.
0: Et j'ai été marqué aussi par ta bio sur Instagram. Les auditeurs pourront aller voir euh, après l'épisode. Tu te définis comme un French bourbineur. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est
1: euh, Non, je peux pas, Non. <rire> <rire> non, justement, euh, ben, tu vois, ça c'est un de mes petits jeux, c'est de, de déguiser un peu la curiosité, mais de ne pas en donner de trop. Quoi.
0: <rire> ok, donc c'est que les proches, je, je pense
1: Ouais, non, c'est un, un petit délire entre, euh, entre copains qui remontent à quelques années d'ailleurs, c'est bourbinaire, c'est une expression, moi-même j'ai du mal un peu à définir, mais euh, peut-être un, un espèce de ménestrel.
0: Ok, d'accord. Bon, mais écoute, euh, je dormirai moins bête ce soir, j'ai appris quelque chose. <rire> euh, du coup, on a parlé de, de sport, de voyage aussi. Euh, Est-ce que tu arrives à retrouver euh, les émotions du sport dans un autre domaine que tu pratiques ou que tu as découvert au fil du temps Est-ce que tu arrives à retrouver les mêmes émotions ou c'est complètement différent pour toi euh, Je pense que j'ai deux
1: j'ai deux idées en tête euh, alors il y en a une qui est pas très loin du monde du sport c'est euh, même pas du tout en fait. c'est avec mon club euh, de Saint-Grégoire actuellement euh, en Bretagne, on a organisé une, euh, une compétition un meeting, le Brescaic Festival en 2018 Enfin euh, bon, j'étais R1, c'est moi qui ai poussé le plus pour euh, différentes idées, différentes choses bon, on partait d'un événement qui existait déjà dans le club, on, on va dire on avait, on avait fait un petit lifting et c'était justement vraiment de, de faire un peu la jonction entre du sport de haut niveau, voilà, on avait des médailles olympiques sur l'eau, des champions du monde, etc. Et euh, le côté jeu, voilà, on avait, on avait fait une course de relais euh, qui était un peu un peu patraque, enfin, voilà, on devait se passer un témoin, ce qui en kayak n'est pas très évident, on a des bateaux très instables. Et euh, donc Il y avait un, un mix entre le sport de haut niveau, le spectacle, la fête aussi, euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'avait appelé le Brest Kayak Festival. Et euh, donc comme c'était la première fois qu'on tentait un peu, euh, c'était sur un week-end de deux jours, donc comme c'était la première fois qu'on tentait la formule, moi je m'étais mis un peu en retrait, je voulais vraiment me concentrer sur l'organisation, j'ai pas été sur l'eau, et, euh, et c'était vraiment une, exp une super expérience, parce que euh, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être intense, euh, le côté un peu événementiel, et, euh, et en fait ces deux jours hein, qui m'ont usé encore plus, je pense, que d'avoir euh, fait la compète et, et j'ai trouvé ça génial enfin j'ai vraiment eu des super émotions aussi euh, de de voir les mes copains euh, se bagarrer sur l'eau s'amuser euh, de voir que la, la mayonnaise elle prenait un peu c'était c'était vraiment super donc euh, ça me donne pas mal d'idées aussi pour euh, ma reconversion professionnelle future donc euh, donc voilà et sinon peut-être un petit peu plus loin du monde du sport depuis euh, un peu plus d'un an là je me suis pris de passion pour un euh, enfin de passion c'est un grand mot mais j'ai un petit hobby avec euh, des drones euh, voilà, des petits aéronefs euh, téléguidés donc euh, voilà, je suis très loin d'être un, un professionnel ou quoi que ce soit mais j'ai trois appareils maintenant et j'essaye des petits trucs euh, j'aime bien filmer mes, mes camarades parce que c'est le problème du truc c'est que je peux pas me filmer moi-même Donc euh, d'ailleurs pour ça j'ai ouvert une, une nouvelle chaîne sur Instagram enfin une autre chaîne euh, Burger, voilà, petit jeu de mots euh, hyper marrant au passage et, euh, et là aussi je retrouve encore une fois un peu des émotions comme dans le sport le fait d'être dans de beaux endroits parce que justement le but c'est de euh, notamment de filmer en gros je fais des petites vidéos sur sur Instagram ou alors euh, simplement je filme les les personnes qui me demandent un petit coup de main ils veulent monter un dossier de sponsor ils veulent euh, être présents sur les réseaux ils veulent faire des petites choses et euh, donc ce côté euh, à la fois euh, bel environnement, euh, belle pratique sportive euh, c'est des, des choses à mettre en valeur euh, et il y a aussi le côté un peu performance avec tout ça, parce qu'il y a le côté pilotage, le côté euh, technique un peu. Et euh, du coup, c'est un truc dans lequel je m'éclate pas mal. Je me mets la pression aussi un peu des fois, parce que quand tu as, quand as un, petit, un, un petit drone à 500 ou 1000 euros dans les mains et qu'il est à 400 mètres de toi et que tu passes au ras de l'eau ou des trucs, il euh, y, a, y a un peu de pression. Et donc quand t'as la fin, tu as le beau rush, la belle, la belle image, la belle vidéo, c'est ouais, cool, c'est sympa aussi, c'est de belles sensations
0: t'as pris des cours ou tu t'es auto-formé
1: Non, je me suis auto-formé, euh... bon ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et puis euh, j'étais en stage aux états unis euh, je pouvais acheter un truc un peu moins cher qu'en France, je me, suis dit, bon, allez, je me lance et ensuite euh, je rentre en France, on tombe dans le confinement, euh, le premier confinement du, du coco et euh, bah, du coup j'avais pas mal de temps libre, de temps à occuper donc, euh, donc voilà j'ai passé avec ça quoi.
0: Trop bien, trop bien. Bah, j'ai hâte d'aller voir ce compte Instagram, du coup. Ah, Berg Air. <rire> très, 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 très joli jeu de mots. Euh, si tu pas kayakiste, parce que tu as parlé de plein de sports quand tu étais jeune, tu as touché un peu à tout. Euh, Est-ce que tu te voyais peut-être percer dans une autre discipline
1: Il euh, y, y a un sport dans lequel je m'éclate vraiment et dans lequel j'ai pas mal d'admiration pour les, pour les mecs, c'est le ski de fond. Et je trouve que, déjà, là, techniquement, je trouve ça a beaucoup de similitudes avec le, euh, le kayak. Dans le mouvement et tout, je retrouve plein de choses. Euh, le fait de glisser, mais quand même, c'est hyper physique. Euh, L'environnement aussi, mine de rien, c'est quand même des sports assez nature. Et moi, euh, et ouais, il y a un truc qui, je pense, qui me ferait complètement délirer, que j'ai jamais essayé, mais que je trouve génial, c'est euh, les courses de ski de fond en sprint, format sprint. Euh, tu as des Français qui performent à très, très haut niveau. Euh, je pense à Lucas Chanava ou... Richard Jouve, et euh, j'essaie tant que possible de louper aucune de leurs courses parce que vraiment c'est je trouve ça hyper intense, euh, c'est six mecs qui sont envoyés à 30 ou 40 à l'heure sur la piste à fond la caisse, euh, c'est à la fois hyper physique, à la fois il y a une espèce de pilotage aussi parce que tenir sur des skis de fond c'est quand même pas évident, tout le monde est pas super à l'aise là-dessus. Mmh. Et je, ouais, je pense que niveau euh, adrénaline, euh, c'est un, un truc absolument génial. Quoi. Donc, je pense que c'est un sport qui m'aurait pas mal plu aussi.
0: Ouais. Bon, ma bah, ski de fond, alors, euh, on t'imagine peut-être dans une reconversion en ski de fond. Qui sait
1: <rire> Non, non. je crois que, en tout cas, en compétition, non, merci. Ça, pour le plaisir, pourquoi pas, mais pas plus.
0: Ok, bah, en tout cas, très beau parcours. Aujourd'hui, tu as 32 ans.
1: Hum mm -hmm.
0: Qu'est-ce que tu dirais au petit Guillaume qui a commencé le kayak à 12 ans, comme tu le disais au tout début, à la suite d'une classe verte
1: euh, ouais, Je dirais, t'es sûr que tu veux te lancer là-dedans euh, <rire> euh, Non, je pense que pff, ça fait écho un peu à tout ce que j'ai dit euh, au début. Euh, je pense, je perds pas de vue que euh, tu es là pour t'amuser, avant tout. Euh, que ce soit pour essayer de gagner un chemin du monde ou euh, l'entraînement euh, du mercredi avec tes copains. Euh, essaie de t'amuser, si tu gagnes, sois content et tout, mais si tu perds, euh, bon, sois content aussi parce que euh, au moins tu as, as pu jouer à un jeu, t'as pu, pu te donner, et, et, et essaie d'apprendre quelque chose et d'en sortir un petit peu grandi, peut-être euh, peut ça.
0: Ok, super. La suite, du coup, pour toi, à court et moyen terme, Guillaume, c'est quoi cette année et les échéances futures
1: alors, cette année, euh, bah, l'objectif, c'est de participer au JO de Tokyo. Donc d'ailleurs, j'en ai un petit peu parlé, euh, on a loupé la qualif en quatre places, et malheureusement, euh, bah, du coup, c'est terminé. Par contre, il euh, y a d'autres catégories, enfin, monoplace ex euh, exclusivement, euh, où il y a un rattrapage euh, olympique, donc c'est encore possible de se qualifier. Et ça, ça arrive bientôt, en gros, il euh, y a une première compétition nationale euh, le 1er mai, euh, donc, il faut passer le, le cut euh, dans ces sélections. Et ensuite, il euh, y aura deux Coupes du Monde, toujours au mois de mai, où euh, il voilà, y a trois places à prendre, deux pour les, meilleurs, les deux meilleurs Européens. Et à l'issue de ça, il y a encore une autre compétition mondiale, euh, une place encore à prendre. Donc, euh, donc, voilà. Si ça ça passe, les Jeux Olympiques, au mois d'août. Et euh, puis ensuite, voilà, ça déroule. Euh, objectif final, objectif médaille, et tout ça, tout ça,
0: quoi. Super. Bah écoute, c'est tout le mal que, que je te souhaite. On va, on va suivre ça avec, euh, avec attention. Gentil. Avant de terminer euh, l'épisode, c'était super enrichissant, j'ai appris plein de choses sur toi et c'est vraiment un plaisir à chaque fois d'échanger avec toi, Guillaume. Quel invité tu voudrais entendre dans Confidence Sportive euh,
1: Quel invité ben, Je pense, euh, ah, si je réfléchissais dans le monde du sport, euh, alors pour être un peu chauvin, je vais te dire ben, peut-être Tony Estanguet <rire> euh, un séiste euh, renommé qui, qui lui a un parcours euh, bah, je pense c'est juste époustouflant et forcément on a envie de, de, de rentrer un peu dans sa tête des fois il a été trois fois champion olympique euh, aujourd'hui c'est lui qui est en charge de l'organisation des Jeux de Paris je, c'est un parcours euh, je pense qu'on ne peut que, que l'envier et, et essayer de s'en inspirer
0: ouais, c'est la référence ça c'est clair hein.
1: Euh, ou sinon je sais pas euh, moi, Martin Fourcade forcément lui c'est je pense c'est le champion de la dernière décennie en France il euh, y en a peut-être d'autres il hein, y a peut-être Teddy Riner, hein, pareil euh, c'est des mecs euh, ils ont des tels palmarès c'est juste dingue quoi euh, voilà ou sinon plus, plus près de moi peut-être euh, peut-être que son nom il, il claque moins dans les médias mais euh, je pense à Philippe Collin, euh, donc ben un des qu'est ce que j'ai d'ailleurs tout à l'heure avec qui on a fait une médaille en 2009 euh, bah moi en fait, le lien que j'ai avec lui c'est que donc on a fait cette médaille, lui il en a fait beaucoup d'autres, il était deux fois champion du monde avec d'autres euh, d'autres équipiers et euh, depuis maintenant euh, 3 4 ans euh, en plus de ça il me coach. Donc euh, donc voilà, je crois que tu as déjà fait un petit peu ça d'avoir des des mecs avec la double casquette à la fois athlète à la fois entraîneur et euh, ben bah, ça c'est pareil d'avoir les deux les deux prismes je pense sur sur la discipline sportive, c'est hyper c'est hyper intéressant. Et en plus ce mec là, Philippe Collin il est plutôt du genre à vivre des trucs euh, intensément et de façon assez brute. Donc, euh, je pense que c'est un, un bon client pour ce genre de podcast.
0: Ok, je note. Philippe Collin, ça, ça peut être vraiment pas mal. Et puis les autres, euh, bah, c'est des grands noms. On verra si, si j'arrive à les avoir pour le podcast. Ça veut dire qu'il ah. y aura un long chemin qui aura évolué depuis. Donc, euh, ça sera plutôt une bonne chose. Si, si, il faut rester optimiste. Il faut rester optimiste, bien sûr. Euh, tu écoutes le podcast sur quelle plateforme Dis-moi. 10 10 heures. 10 heures, ok. Ça a écouté tous les épisodes ou pas encore euh,
1: pas en entier. Je les écoute par petits bouts.
0: C'est bien. C'est bien.
1: Euh, vraiment euh, top. Comme je le disais au tout début, je trouve euh, le, le thème choisi, je trouve que c'est juste euh, génial, quoi. Le, de faire le lien entre le sport et les émotions, c'est vraiment les. Pour moi, c'est la base du sport. C'est ça qui te donne envie euh, d'y venir. Donc, euh, vraiment cool. Et puis, les intervenants que tu as eu jusqu'à maintenant, je les super intéressants. Donc, euh, vraiment super. Je pense que je vais, je vais tous les écouter avec, euh, avec attention.
0: Eh ben écoute, je te remercie. Je te remercie aussi pour, euh, pour l'épisode, d'avoir joué le jeu. Euh, on te retrouve sur les réseaux sociaux, dis-nous tout.
1: Euh, oui, sur euh, Facebook, Instagram ou LinkedIn. Euh, Guillaume Burgé, Burger, si vous ne savez pas comment ça s'écrit.
0: Voilà, n'hésitez pas. Et donc le podcast, tu l'as dit, 10h, aussi sur Spotify, Apple Podcasts ou bien sûr en tapant euh, Confidence Sportive euh, sur Google. N'hésitez pas à en parler autour de vous, le bouche à oreille bien sûr, et à partager sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, à vous abonner, commenter, etc. Prenez soin de vous, à la prochaine, et je vous donne rendez-vous pour un nouvel invité et de nouvelles émotions à découvrir la semaine prochaine. Salut Salut, merci